0: 11 эпоха первой мировой войны мартин Хайдегер. феноменология мертвого тела в предыдущем выпуске мы говорили что очень многие художники предвещают какой-то там ужас 20 века но вот мы с вами следуя по нашему историческому таймлайну оказались в этом 20 веке и этот ужас наступил Первый из них это первая мировая война которая В то время буквально потрясла мировое общественное сознание, явилась очень большим стрессом для всей современной цивилизации и показала, что весь достигнутый людьми научный, технический, культурный и как бы нравственный прогресс на самом деле не способен ничего предотвратить, и человечество способно мгновенно скатиться к состоянию кровавого варварства и дикости. Но самое забавное в этом всем мне видится то, что... Сейчас, в наши дни, в 2021 году, уже почти что про Первую мировую войну очень мало говорят. Великая Отечественная война, это, да, это наше все. И в этом есть какая-то нравственная несправедливость, что про Первую мировую войну мы уже почти что не помним. А в свое время она была даже, возможно, более шокирующей, чем последующая за ней вторая. И 1914 год открыл дорогу воинам этой новой эпохи XX века, в которой появилась невиданная до тех пор массовая и изощренная жестокость гиттатомба жертв после относительно благонравных войн 18-19 столетия. Когда все еще сохраняли силу какие-то традиции рыцарского благородства и воинского великодушия Новый век принес просто какие-то кровавые бойни В них были попраны все законы морали, нравственности, в том числе воинской Людей травили газом в Тихомолку подкравшись, топили суда и корабли из-под воды, топили и сами подводные лодки, а их экипажи, закупоренные в отсеках, живыми проваливались в морские бездны, людей убивали с воздуха и в воздухе, появились бронированные машины, танки, и тысячи людей были раздавлены их стальными гусеницами. Такого, да еще в таком массовом масштабе, не происходило в любых прежних войнах, даже в самых истребительских, потому что просто не было такой техники для убивания. И вот такая жуткая реальность оказалась повседневностью участников Первой мировой войны, реальность, в которой люди жили и погибали. Вот что увидел американский корреспондент Джон Рид, совершивший длительную поездку летом 1915 года вдоль русского фронта. Мы встретили колонну солдат, маршиворовавшую по четыре человека в ряд. Они отправлялись на фронт. Едва ли третьих была с винтовками. Шли они тяжелой, колеблющейся походкой, обутой в сапогих их крестьян, держа головы кверху и размахивая руками, бородатые, опечаленные гиганты с кирпично-красными руками и лицами, в грязных, подпоясанных гимнастерках, скатанных шинелях через плечо, с саперными лопатами у поясов и громадными деревянными ложками за голенищем. Земля дрожала под их шагом, ряд за рядом направлялись мужественные печальные равнодушные лица в сторону Запада, к неведомым боям за непонятное дело. И все эти люди, которых описывает корреспондент, оказались надолго оторванные войной от родного дома, им предстояло оказаться в новой для себя роли, в обстановке постоянного риска для собственной жизни и выполнять непривычную работу, связанную с необходимостью убивать. В психологии это общее место, что люди мгновенно преображаются, когда получают в руки оружие, меняются все мироощущения, самооценка, отношения к окружающим. Война формирует особый тип личности, особый тип психологии, психологию комбатанта, то есть непосредственного участника боевых, боевых действий. Это психология человека в экстремальных обстоятельствах войны, которую можно рассматривать как непрерывную череду пограничных ситуаций, бытие на грани жизни и смерти. Жизнь человека на войне насыщена пограничными ситуациями, сменяющими друг друга и постепенно приобретающими значение постоянного фактора. И это свойство вооруженных конфликтов оказывает воздействие на всю жизнь общества в данный период, решительным образом влияет на психологию людей, особенно участников боевых действий. Но постепенно, все-таки, хотя даже переквалифицированный новый психологический тип... Он просто перенасыщается усталостью, и поэтому к концу войны большая часть солдат просто были переполнены усталостью и апатией и эффективность всех средств психологического воздействия на личный состав очень сильно снизилась, потому что повседневность войны включает в себя ее звуки, занимающие важное место, место в мировосприятии непосредственных участников боевых действий. Артиллерийские залпы, взрывы снарядов, свист пуль. Эти и другие шумовые эффекты средств уничтожения, символизирующие смерть, оказывали сильнейшее влияние на психику людей, вызывали глубокое чувство страха. Именно на войне формируется новое отношение к смерти для тех кто научился убивать кто ежечасно видит гибель других и может погибнуть сам человеческая жизнь обесценивается Вид смерти уже не вызывает страха и отвращения, скорее безразличия. Такое притупление чувств является защитой реакции нервной системы в условиях постоянного стресса. Также большой проблемой на войне является психологическое привыкание не только к виду чужой, но и к мысли о возможной собственной смерти, результатом чего становится притупление чувства самосохранения. Порой страх притупляется от чрезмерной усталости, истощения сил, моральной подавленности, когда человек становится безразличен к опасности. Такое состояние вызвано, ну, конечно же длительным пребыванием в экстремальных боевых условиях без отдыха, замены и отпусков. И, несмотря на все колоссальные жертвы, память о Первой мировой войне, которая потрясла до основания все общество, в том числе российское, и называлась современниками Великой Отечественной или Народной Была вытеснена, память была вытеснена последующими событиями революции и гражданской войны, а затем куда более масштабной трагедией Второй мировой. Для русского сознания именно они объективно стали большим испытанием, заслонившим Первую мировую, в результате чего она оказалась на периферии общественного сознания и исторической памяти и оказалась поистине забытой войной. И современницей Первой мировой войны можно сказать зарождение такого направления философии, как феноменология. Это одно из основных направлений философии в 20 веке, но можно утверждать, что она до сих пор актуальна. Предмет феноменологии – это фундаментальные феномены человеческого бытия, сознание и самосознание, любовь и ненависть. Познание и художественное творчество, воля и желание, страх и совесть, свобода и смерть, история и историчность, лично и ценностное бытие, бытие другого и собственное бытие. То есть, как вы понимаете, это очень тесно связано именно с, в том числе, теми психологическими аспектами, которые мы упоминали, разговаривая о феномене Первой мировой войны. В основе феноменологического метода лежит дискрипция, а не конструкция или воображение. И феноменологическая стратегия состоит в том, чтобы отказаться от редукционизма и описать вещи в самом широком смысле такими, какими они проявляют себя, не отсылая к чему бы то ни было. То есть, описать их феномен. Основной принцип феноменологии к самим вещам, что означает преодолеть предрассудки, предвзятые мнения, освободиться от привычных установок и навязываемых предпосылок, отстраниться от методологических шаблонов и клишей и обратиться к первичному. Изначальному Опыту сознания, в котором вещи предстают не как предметы уже имеющихся теорий, точек зрения или установок, не как нечто, на что мы смотрим глазами других, но как нечто, что само раскрывается перед нами э, в раскрывающемся для нас первичном опыте. Сами вещи раскрываются нам, когда мы сами раскрываемся им навстречу, когда мы не мешаем им предстать перед нами такими, какова они суть. Так же, как другой человек раскрывает себя нам, раскрывает себя нам, когда мы внимаем ему, а не оцениваем его, когда мы лишены предвзятости и обретаем особую настроенность меняя наши привычные обыденные установки. Сами вещи это не кантовские вещи в себе, но это и не порождение нашего воображения. Ясно, что если мы хотим принять данность предмета такой, какой она к нам приходит, мы не должны что-либо добавлять в этот предмет от себя вкладывать в этот предмет определенные структуры нашего разума. Феноменология предлагает изучать субъективность для того, чтобы четко различить, что же принадлежит нашему сознанию, а что предмету. Лишь описание предмета или вещи, опять-таки в самом широком смысле, может дать нам саму вещь. В академическом плане возникновение феноменологии во второй половине 19-го, начале 20 века было связано с проблемами разделения предметов и методов психологии и естествознания. Психологии и философии в аспекте проблемы сознания. Психологии и логики. Алина сейчас нам прекрасно расскажет про
1: Мартина Хайдегера. Мартин Хайдегер, размышляя в бытии и времени над стремлением присутствия приблизиться к пониманию собственной смерти и свыкнуться с ее возможностью, делает интересную заметку на полях о феноменологической видимости мертвого тела. Не будем делать поспешных выводов, ведь это всего лишь заметка, которая сделана на пути к гораздо большей мысли, но тем не менее она представляет определенный интерес. В ней развивается та нить рассуждения, которую стоит довести до конца, чтобы распутать одни из самых фундаментальных аспектов аналитики этого философа, выявляя структурную хрупкость его подхода, который при подробном рассмотрении открывает новые способы понимания его критики. Ближе к началу второго раздела «Бытия и времени», где акцент падает на аналитику «бытия к смерти» присутствия, Хайдегер обращает внимание на любопытный, по его словам, переход между состояниями бытия, наблюдаемый в смерти другого. На упоминании других, пишет Хайдегер, можно познать примечательный бытийный феномен, подающийся определению как переключение сущего из бытийного рода присутствия к большей неприсутствию или смерти. Согласно пониманию Хайдегера, то, что мы наблюдаем в смерти другого, есть ничем иным, как некого рода экзистенциональная алхимии. Создается впечатление, что смерть обладает силой превращения одного модуса бытия, а именно присутствия, в другой модус. Тем самым в мертвом теле перед нами мы видим больше не присутствие, в смысле больше уже не бытия в мире. Это уже не способ бытия живого тела. Вместо этого мертвый другой воспринимается нами как все еще бытие в смысле уже лишь наличествования, встречающиеся тело вещи, то есть как камень или инструмент. Более того, подробное сравнение прямо отражается в утверждении Хайдегера о том, что с того момента, как тело перешло от жизни к смерти, оно каким-то образом теряет для нас свой интерес в качестве другого присутствия, с которым мы могли бы и задержаться, остановиться. Следовательно, тело теперь не субъект бытия, а попросту объект возможной рефлексии, как вещь. Сохраняет интерес только для патологоанатома, который отнесется к трупу так же, как сапожник, ботинку или мясник куску мяса. Итак, для Хайдеггера переход от жизни к смерти, наблюдаемый в кончине другого, состоит в неком антологическом обесценивании тела от живого тела до тела вещи. Конечно, мало кто из нас сталкивается с мертвым телом в том смысле, как это понимает Хайдегер, как с одним из многих обычных для нас предметов, будь то ручка, которую мы пишем, или доска, на которой мы пишем, даже начинающему патологоанатому на самом деле потребуется некоторое время, чтобы свыкнуться с видом мертвого тела другого и увидеть в нем лишь тело-вещь. Первоначальная и, быть может, более первобытная реакция на наличие трупа другого – это отвращение, страха и тошнота. Значит, мы склонны думать, что в самой сути трупа есть что-то фундаментально иное, отличающее его от других обычных тел вещей. Потому что труп, в с утверждением Хайдегера, не отказывается от нашего внимания, а требует его. Труп выделяется как исключительно захватывающий объект. Мы не можем просто так его обойти или переместить на задний план нашего внимания, как раз наоборот. Мертвое тело другого, по всей видимости, является таким объектом, который в любом случае вторгается на передний план нашей интернациональности. Это настолько очевидно, что мы не можем не удивляться, казалось бы, натянутому толкованию это явление Хайдегера. В самом деле, читателю это кажется неестественным, ведь в конце концов мы не ритуализируем с помощью похоронных обрядов и скорби захоронение других предметов, так так, так же, как мы поступаем с мертвыми. В то же время подобные соображения никак не противоречат логике бытия и времени. Хайдегер в итоге интересует не феномен трупа как такового, но то, о чем мертвое тело напоминает, а именно о смерти, которая всегда есть возможность нашей собственной смерти, ввиду того, что присутствие оно всегда мое. Таким образом, он заинтересован статусом мертвого тела только в той мере, в какой оно может заместить присутствие и возможность своей собственной смерти. Следовательно, согласно Хайдеггеру, труп, хоть и феноменологически никак не отличается от ручки, доски или любого другого подручного сущего, он все-таки обладает каким-то особым статусом для непосредственного присутствия как что-то неживое, прошедшее через утрату жизни, в противоположность тому, что никогда не было живым. Таким образом, не выделяясь феноменологически из ряда других простых тел вещей, трупы в естественной установке, а это является термином Гуссерли, имеет для нас значение, которого нет у других подобных объектов. Как что-то неживое, труп представляет живому присутствию такую феноменологическую область, в которой оно может осознать возможность собственной смерти. И именно эта способность напоминает живым об их самой что ни на есть своей э, конечной возможности и интересует больше всего Хайдегер в феномене трупа. Мертвое тело открывает ему путь к главной теме второй части бытия и времени, а именно к рассмотрению способности присутствия в полной мере осознать себя и свое бытие к смерти. Труп, как область, в которой живое присутствие может увидеть самую близкую себе возможность, собственную смерть, выполняет функцию особого рода момента моря, напоминая присутствию о его конечности. Итак, теперь мы видим, что исследование Хайдегера мертвого тела больше связано с экзистенциональным отношением присутствия к собственной смерти, чем с каким-то особым естеством трупа. Хайдегер настаивает на том, что труп не сам по себе вызывает реакцию присутствия, что было бы наивно думать, что труп как таковой имеет подобную силу, а напротив, которому явлено мертвое тело, является источником этой реакции. Следовательно, осознающее присутствие само наделяет труп этой силой. В феноменологическом плане труп представляется ничем иным, как зеркалом, отражающим наиболее близкую присутствие возможность собственную смерть. Мертвое тело другого является лишь заменителем бытия к смерти присутствия, побуждаемая трупом реакция не свойственна ему, она возникает целиком из присутствия. В теории страх и ужас, вызываемые видом мертвого тела, могут проявляться в ответ на что угодно, чему присутствие присвоит тот же статус, будь то черепу и костям на флаге или гниющему плоду. Следуя логике Хайдегера, объект будет вызывать ту же реакцию, что и труп до тех пор, пока объект будет наделяться подобной ему символической силой. Так, даже если мы откажемся от поспешных выводов, которые заключают, что присутствие сталкивается в мире только со знаками, указывающими лишь на него самого, обвинение, которое категорически отрицалось Хайдегером, ведь главной целью бытия и времени является такая аналитика жизни, которая смогла бы избежать подобных субъективизмов, все равно данное объяснение нашего отношения к мертвым является жутко упрощенным. А неужели весь ужас от видами мертвеца состоит лишь в реакции на возможность нашей собственной смерти? Неужели только этим ограничивается весь опыт и в сущности мертвого тела нет ничего особенного, что фундаментально отличало бы его от других тел вещей? Более того, правда ли мы реагируем на гниющий плод, веселого Роджера или на любое другой момент моря, так же, как и на мертвое тело другого? А для того чтобы ответить на эти вопросы, нужно прислуш... прислушаться к тезису, с которого началась феноменология, то есть к, то есть следует вернуться назад к самим вещам, к феноменологии мертвого тела. Если попытаться осмыслить к феноменологии мертвого тела, можно привести
0: такой простой пример про ценность трупа, которая связана в простых операциях с недвижимостью. Это хорошо известный факт, что если в доме кто-то умер, то цена на дом резко падает. Это необычное явление, если учитывать, что тело убрать из дома, ну, в принципе, в этом нет ничего сложного, как и мебель предыдущего жильца, в общем-то, передвинуть. И все же остается укоренено такое сознание у людей, что от наличия мертвого тела так просто не избавиться, будто остается нестираемый никакими моющими средствами след. Так дом, в котором кто-то умер, может пустовать годами, оставаясь предметом удивления и страха для местных детей и основным действующим лицом кошмаров и домыслов о привидениях. Почему это происходит? Дело просто в том, что, как утверждал бы Хайдеггер, дом выступает в качестве напоминания смерти. Если бы это было так, то в обычном американском городке церковь, в которой состоялась бы упоминальная служба или приспущенный флаг, развивающиеся над местным отделением почты в память об умерших, обладали бы той же феноменальной силой, что и труп, но этого не происходит. В таком доме как будто бы есть что-то особенное, чего нет в церкви и на почте, а именно непосредственная близость с телом умершего. Теперь мы видим, что наш страх спать в доме или на кровати, на которых кто-то умер, не объясняется попросту напоминанием о смерти. Сначала нам нужно снова признать ту обворожительную силу мертвого тела, которая выходит далеко за рамки своего символического значения – Грубо говоря, в мертвом теле есть что-то пугающее, и никто не хочет жить в том доме или спать в той кровати, где оно однажды пребывало. Из этого примера мы можем сделать вывод, что мертвое тело, по всей видимости, исполняет роль не столько знака, обозначающего возможность смерти, сколько роль самого референта знака. В этом случае дом, напоминающий о том, что в нем пребывало. Именно о мертвом теле мы не хотим думать, а не о возможном общественном посыле, который оно несет. Также и в спорах насчет публикации изображений мертвых. Нас тревожит не факт, что люди умирают или что они умерли насильственно, а что еще многие другие, включая нас самих, могут умереть подобным образом. Например, это имеется в виду кадры ковровых бомбардировок городов, очевидно, дают нам это понять. То есть, прямое столкновение с самим телом. Мертвое тело настолько... Отлично от других тел вещей, что четкие разграничения между единичным сущим и бытием попросту исчезают, позволяют телу быть объектом ужаса. Разумеется, что отождествление мертвого тела с объектом ужаса тут же создает проблему для ортодоксального хайдегерианца. Как может единичный объект представлять собой неопределенную сущность бытия вообще, которая и может быть единственным источником подлинного ужаса? Перед нами куда боль, больше, чем проблема интерпретации Хайдегера? Сам этот вопрос является некоторой логичной, логической головоломкой для феноменологического сообщества в целом. Ведь как возможно то, что единичное конечное сущее может явить бесконечную сущность бытия вообще, и тем самым являясь источником ужаса, а не просто страха? Как может нечто, на первый взгляд, феноменально малое, конкретно единичное тело, преодолевать явленности и содержать в себе бытие сущего как такового ничто? Безусловно, это довольно серьезная проблема. Теперь нас так не удивляет стремление Хайдегера свести статус трупа к простому телу, к возможному объекту страха, вместо того, чтобы признать в мертвом теле нечто, пробуждающее глубокий ужас. Если мы хотим оставаться верны полученным результатам нашего краткого феноменологического анализа, то мы должны разобраться с этим вопросом. Может показать, что нам на Верблера осталось только два варианта. Либо мы отрицаем достоверность нашего исследования и отказываемся от всего того, что мы открыли феноменальное своеобразие мертвого тела как объекта ужаса, тем самым оставаясь верным утверждению Хайдегера, признавая, что труп в феноменальном плане не отличается от других тел вещей и таким образом не может быть объектом страха. Или другой путь мы продолжим следовать нашим догадкам, которые подсказывают, что мертвое тело отлично от другого сущего своей способностью пробуждать чувство ужаса и жути, отходя в этой связи от э, тех, расписанных Хайдегером границ сущего. Если мы все-таки решимся выбрать второй путь и им пойдем, тогда нам придется сделать еще один выбор или уйти от хайдегеровского анализа феноменологической разницы между страхом и ужасом, или, что более интересно, критически проанализировать знаменитое онтологическое разделение между бытием и сущим. Мы не собираемся быть апологетами Хайдегера и не будем пытаться смешивать в кучу разные элементы его мысли, чтобы закрыть их от возможной критики, особенно когда существует гораздо более простое решение во всем этом. То есть можно просто сказать, что мертвое тело настолько феноменально отлично от других тел вещей, что четкие разграничения между единичным сущим и бытием попросту исчезают позволяют телу быть объектом ужаса. И если мы пойдем этим путем, то проблема никуда не денется, конечно же, ведь мы, как отмечалось, должны еще найти ответ на вопрос, как единичная вещь, такая как мертвое тело, может выражать что-то выходящее за пределы ее феноменальной явственности, к примеру, бесконечную сущность базия. Но на это на самом деле уже Эммануэль Левинас выявил, что тут можно сделать, и рассмотрел такую проблему в своих работах, и если вам очень интересно, можете их почитать. А мы на этом завершаем наш выпуск про эпоху первой мировой войны оставайтесь с нами всего хорошего